0: wir warten noch ein bisschen. Willkommen zur vierten Folge des Klimacamp-Podcasts. Ich bin Alex und mit mir sind heute Karl, H und Felix dabei. Und wir müssen noch warten. Noch und nach vielen Unterbrechungen jetzt Karl.
1: Ja, servus miteinander. Ich bin Karl. Ich habe Students for Future gegründet an der Universität Augsburg und habe... Ansonsten auch sehr viel im aktivistischen Bereich gemacht, viele Veranstaltungen an der Universität und war mega begeistert, als Student for Future und Fries for Future und noch andere Umweltgruppen dann irgendwann gesagt haben, ey, wir haben es jetzt auf die Nette versucht, wir haben demonstriert, wir haben sogar gestreikt, nichts ist passiert, lass doch mal ein Klimacamp gründen, lass den Leuten im Rathaus einfach so richtig auf die Nerven gehen, bis sie endlich verstehen, dass in mittlerweile nicht mehr mehr sieben Jahren das 1,5-Grad-Ziel erreicht ist und der Klimawandel sehr wahrscheinlich nicht mehr aufhaltbar ist.
0: Und was hat dich dazu gebracht, so lange im Klimacamp zu bleiben?
1: Ähm, ja, zum einen war es einfach eine Begeisterung, ja, zu sehen, wie so viele junge, auch ältere Menschen äh, kamen und sagten, okay, also es, ja, wir haben eigentlich anderes zu tun. Wir haben Uni, wir haben Schule, wir haben was weiß ich, aber wie gesagt, in sieben Jahren ähm, ist das 1,5 Grad Ziel erreicht, äh, in ein paar mehr Jahren das 2 Grad Ziel. So, what the fuck, ja, das Haus brennt, keiner tut was, lass endlich was machen und das hat mich natürlich auf jeden Fall gefreut, dass äh, ich da Mitstreiter und Ritte, Mitstreiterinnen gefunden habe. Und nebenbei war es natürlich auch super nice, äh, coole Leute, engagierte Leute, intelligente Leute auf einem Haufen zu haben, die ganze Zeit hier Outdoor-Camping zu machen, ähm, extrem viele neue Informationen zu bekommen, Leute aus ganz Deutschland kennenzulernen, Österreich, weiß auch.
2: Cool, vielen Dank. H. Hey, ich bin zum Klimacamp am dritten Tag gekommen und ich habe hier hauptsächlich die Soli-Küche mitgeschmissen, mit Felix zum Beispiel und noch zwei anderen und das war immer super bereichernd da zu sehen, wie glücklich die Leute sind, wie, wenn man mit Essen vorbeikommt und generell ist mir das ähm, Thema Klimaschutz immer sehr wichtig gewesen und ja, hier in der Küche mitzuhelfen hat einfach mein ehrenamtliches Engagement, das ich schon durch mein Leben mitnehmen, aufgegriffen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen bin ich hier gelandet und auch so lange dabei geblieben dann.
0: Cool. Über die Soliküche reden wir später auch noch ganz viel. Und von der Soliküche haben wir auch noch Felix. Genau, ähm, wenn Age am dritten Tag dazugekommen ist, dann bin ich wahrscheinlich
3: am vierten Tag dazugekommen. <lacht> ähm, und genau, habe mich eben wie Sie auch größtenteils hier in der Soliküche engagiert. Ähm, das bedeutet, ich war gar nicht so viel am Camp, aber kann trotzdem bestimmt viel aus der Küche erzählen. Und ähm, ja, als ich dieses Camp das erste Mal gesehen habe habe ich eigentlich gar nicht gesehen, aber glücklicherweise bin ich darauf aufmerksam gemacht worden und dann war ich total begeistert von der von der ganzen Aktion, dass es sowas gibt. Also ich meine, ich komme eigentlich eher aus einer kleinen ländlichen Stadt und da sucht man sowas eher vergebens und dann ähm, gibt es es auf einmal hier direkt vor der Haustür man kann endlich was machen und man sieht, dass es Leute gibt, die das interessiert und das ist einfach unglaublich motivierend gewesen, fand ich. Und dann hat sich da so richtig Lust und Bock entwickelt, mitzumachen und das irgendwie weiterzubringen.
0: Cool, vielen Dank. Und heute reden wir über ungefähr die erste Augusthälfte, aber auch über ganz viel von der Soliküche. Die Soliküche war, soweit ich weiß, ihr könnt mich dann gleich verbessern, so ab Anfang, Mitte Juli sehr aktiv bis Ende September, bis ungefähr die Ende Geländeaktion war die bundesweite. In dem Bereich weiß ich noch, irgendwann hat es aufgehört, aber viel mehr Infos zur Soliküche und Aufklärung dazu gibt es gleich. Erstmal für alle, die nicht wissen, was, was heißt denn Soliküche? Ich habe da auch fast nie mitgegessen, aber ich als sozusagen noch äh, die Person, die da am Außenstehendsten war, äh, beschreibt es mal als, ja, abends kamen dann sehr nette Menschen, äh, hatten schon fertiges Essen dabei, hatten Besteck dabei und ähm, haben hier ausgeteilt und das kostenlos für alle, die sich hier beteiligten auf Spendenbasis. Das heißt, man konnte sich auf jeden Fall nehmen und wem es besonders gut schmeckte, ähm, ja, die Personen konnten dann noch ein bisschen Geld da lassen, damit sich das auch weiter finanzieren lassen kann. Und, ob dann am Ende das ja, finanziell geklappt hat und auch wie es mit dem Geschmack war, darüber ähm, möchte ich jetzt ganz ausschweifend
2: Age und Felix erzählen lassen. Wie startete das Ganze? Also das Ganze hat angefangen, ich glaube, dass Milan gefragt wurde, ob er hier kochen will oder dieses Camp mit Essen versorgen will. Ähm, dann, wie gesagt, am dritten Tag bin ich dazugekommen und am vierten Tag haben wir das erste Mal in der Bäckerei gekocht. Ähm, davor haben wir Unterstützung von einem Restaurant hier bekommen und konnten da die Küche benutzen, die Tage. Und danach waren wir eigentlich jeden Tag, außer zweimal die Woche, acht oder mehr Stunden in der Küche gestanden und haben Geschirr abgespült, Essen vorbereitet, gekocht und nach der Essensausgabe natürlich alles wieder aufgeräumt und die Essensplanung für den nächsten Tag gemacht. Ähm, finanziell hat das Ganze super gut geklappt. Meine, wir wurden durch Spenden unterstützt und zum anderen ähm, haben wir Lebensmittel gespendet bekommen. Wir haben auch dann von der wie immer wieder Unterstützung bekommen. Von Leuten, die zum Beispiel dann im, ähm, Ende August Äpfel hatten, haben wir dann steigenweise Äpfel bekommen und haben was weiß ich wie viel Kilo an Apfelmus gekocht. Also das hat super gut funktioniert.
0: Ja, ich erinnere mich, da wurden dann auch Gläser gesucht und äh, aus dem Camp kamen dann mehr als genug Gläser zusammen und dann standen hier tagelang Gläser mit Apfelkompott oder ja. was war es? Ja, war mega nice.
2: Zum Geschmack kann ich wenig sagen. Da muss man, glaube ich, die Leute fragen, die gegessen haben und nicht gekocht haben.
0: Ja, Karl, hast du mitgegessen? Magst du gleich äh, was dazu ja, sagen? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, ich bin nicht nur für meinen Aktivismus bekannt, sondern auch dafür, dass ich extrem viel essen kann. Ähm, daher lieben gerne. Äh, hab, bin gern auch nur abends vorbeigekommen zum Essen. Äh, bin aber trotzdem vier Stunden da geblieben, weil immer so viele Sachen am Start waren. Äh, war auf jeden Fall mega lecker. Ähm, also ich kann mich an kein einziges Essen erinnern, das es nicht geschmeckt hat. Und habe ja, glaube ich, auch an den Spenden und an der Begeisterung gesehen, wenn ihr ankam mit dem Essen. Ähm, war auf jeden Fall geil und fetten Respekt an der Stelle für die ganze Arbeit.
3: Dankeschön, das ist richtig schön zu hören. Also ähm, wenn man einfach sieht, dass das Essen, das man stundenlang gekocht hat und zubereitet hat, den Leuten irgendwie schmeckt, dann ist es einfach richtig, richtig geil zu sehen, weil Normalerweise in der Küche findet ja irgendwie ganz viel so im Verborgenen statt, also das sehen eigentlich die Leute nicht. Die Leute sehen nicht, wie du dich engagierst im Endeffekt, weil irgendwie niemand damit rechnet, dass das irgendwie acht Stunden oder länger dauert, so ein Mal zuzubereiten für 20, 40, was weiß ich, Leute.
2: 80. 80.
3: Äh, aber wenn man das dann zumindest von ein paar irgendwie zu hören kriegt, dann ist das einfach unglaublich, unglaublich schön und befriedigend. Und du hast Abspülen vergessen. Ja, das habe ich quasi mit dazu gerechnet.
2: Aber es kamen auch immer viele Helfer, also wir haben nachmittags meistens am Camp nachgefragt, ob irgendjemand vorbeikommen will zum Schnibbeln, zum Abspülen, einfach zum Helfen und da waren meistens einfach Leute dann auf der Matte gestanden, die gesagt haben, hey, hier, ich bin dabei, wo kann ich helfen?
3: Ohne die Helfer wäre es doch einfach nicht möglich gewesen. Also meine, das stimmt haben, natürlich. Wir haben einmal Falafeldöner selber gemacht.
2: Mit Brot mit noch selber Selber gemacht.
3: Brot backen, selber verlaffeln machen, frittieren und allem drum und dran. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. <lacht> <lacht> ich glaube, Milan und, und äh, Axel standen irgendwie ab 8 in der Früh in der Küche, ab 9 in der Früh in der Küche und haben Krass. angefangen, diese bita zu backen. Und, <lacht> und äh, ja, dann gab es am Ende irgendwie, weiß ich nicht, was waren das? 40 Verlaffeltöner?
0: Nein,
2: das waren schon mehr. mehr? Was das waren es mehr? Waren es War die 80? Ja, ja, das waren so
0: 80. <lacht> ja, ihr sagt ja gerade schon, das war wirklich lange und ihr habt auch immer wieder Hilfe aus dem Camp äh, angefragt, damit Leute euch beim Schnibbeln helfen und so. Was schätzt ihr, wie viele Leute waren da insgesamt über die ganze Zeit gerechnet in Berührung mit dem Prozess, das Essen hierher zu bringen, Geschirr waschen, vorbereiten?
2: Das ist schwer. Wir hatten viele Leute, die dann halt auch im weiteren Verlauf vom Camp vorbeigekommen sind, die dann auch aus, von außerhalb waren, zweimal, einmal mitgeholfen haben beim Kochen. Also Boah.
3: Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Also ich meine, es gab immer so diesen in Anführungszeichen festen Stamm. Das waren so vier Leute. Ähm, also wie viel? Ähm, und dann vom Hel von den Helfern her sagen wir mal mindestens zwei, dann bis sechs, acht oder so. Und insgesamt wie viele verschiedene Leute daran beteiligt waren. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es hat im Endeffekt doch jeder mal irgendwie was gemacht, mehr oder weniger. Also es gibt natürlich die, die sich da irgendwie mehr engagiert haben, die sich da mehr in der Küche gesehen haben. Aber so grundsätzlich will ich schon sagen,
1: dass so eigentlich echt jeder mal irgendwie was da mal mitgeholfen hat. Und dazu cool. kommen ja auch noch die Leute, die Containern waren am Abend davor, das gewaschen haben.
0: Das Essen habt ihr dann immer so Schubkarren -mäßig hergebracht und dann hier <lacht> ausgeteilt. Am Anfang hatten wir so eine Metalltheke irgendwie mal herbekommen. Irgendwer hat die hergebracht. Davor gab es, glaube ich, auch schon die Soliküche, bevor wir die Metalltheke hatten, vielleicht auch noch nicht. Und nach Oder. der Metalltheke haben wir auch noch die große Holztheke gebaut. Wie war für euch so die Entwicklung? Wie, wie habt ihr euch hier gefühlt, wenn ihr mit dem Essen herkamt und das ausgeteilt habt? Wie war die Stimmung? Wie war es einfach von der Organisation her?
2: Unglaublich krass. Also ich habe vor ein paar Tagen mal Fotos gesammelt und am Anfang war es ja nicht mal diese Metalltheke, sondern da, das war eines der Lastenfahrräder, wo dann irgendwie Sachen draufgestellt wurden, mhm. dass man da drauf irgendwie die Ausgabe organisieren kann. Und dann sind wir irgendwann mal hier eingekommen mit dem Fahrradanhänger und mit der Schubkarre und dann stand auf einmal die Theke da vorne da. Das war schon so ein. Was ist hier passiert? War das die
0: Metalltheke oder war die Holztheke
2: doch zuerst da? Äh, erst war die Metalltheke da, aber die Holztheke war dann natürlich so ein Upgrade, wo wir wirklich da standen und so gedacht haben: boah, Ja. Wie, wie?
0: Ja, die haben ja einfach ein paar mutige Handwerker aus Paletten und Holzlatten zusammengeschraubt.
2: Also, das war wirklich cool zu sehen, wie da auch dafür Infrastruktur gebaut wurde, wo man auch gemerkt hat: okay, es ist den Leuten bewusst, dass das auch dass Essen unglaublich wichtig ist in, mhm. in so einem Camp.
1: Und Das ist halt auch so ein perfektes Beispiel für die Kultur, ne? Gerade so am Anfang, äh, dass irgendwie jeder einfach gemacht hat und dann nicht irgendwie groß gefragt hat und irgendwie alles abgeklärt und abgestimmt hat, sondern du hast gesehen, okay, so eine Theke wäre nice, also lass eine Theke bauen und dann war die Theke da. Und so war die ganze Kultur im Camp. So ist ja auch die Küche entstanden. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau. Weil ja nicht, dass wir da großen Plenumsbeschluss äh, eingeholt haben und dann alle Bedenkenträger äh, eingeholt haben, sondern einfach ist offensichtlich geil, also lass machen.
0: Für solche Entwicklungen braucht es natürlich immer viel Eigeninitiative und das ist eben das Wichtige. Es gibt natürlich auch Plenumsbeschlüsse, die basieren auf einer guten Idee, also so ein bisschen wegen Campkultur und allgemeinen Plenum ähm, und dann findet sich niemand dazu. Aber es ist natürlich viel besser, wenn einfach Leute Bock haben, was zu machen, wissen, wie es geht äh, und dann einfach machen und natürlich auch da natürlich. Ähm, ja, vorsichtig sind und auch an mögliche Bedenken denken. Zum Beispiel mit unserer Pandemiesituation. Da wart ihr auch immer sehr vorsichtig und sehr vorbildlich. Und auch bei der Essensverteilung wurde immer darauf geachtet, dass Desinfektionsmittel da ist, dass Abstand gewährleistet werden kann. Jetzt habe ich aber eben gemeint, es braucht viel Eigeninitiative. Das heißt aber auch, es braucht Leute, die wissen, wie das funktioniert. Seid ihr irgendwie Köche oder seid ihr einfach ein Hobbyköche? Da gibt es sogar Leute, die sozusagen im Stammteam dabei waren, so Axel, Milan, ihr beide, andere vielleicht, die ich gerade nicht erwähnt habe, die eigentlich gar keine Ahnung hatten und dann einfach gelernt haben? Äh, <lacht> Wer
3: also Darf ich? Ja, ja klar. Ich glaube, ein Koch ist niemand von uns. Also wir sind alle ganz normale Menschen. Ähm, man muss schon sagen, Milan und Axel können gut kochen. Ähm, Axel arbeitet auch als Koch. Ja. Tatsächlich nebenbei, aber keiner von uns ist gelernter Koch. Also das äh, haben wir so noch nie gemacht. Wir haben auch noch nie wirklich in dem Ausmaße für andere Leute gekocht. Wir haben uns im Endeffekt zusammengehockt und gesagt, so, wir haben die und die und die Zutaten. Wir haben noch ungefähr 10 Euro in der Kasse. Was können wir dafür noch kaufen? Was können wir daraus kochen für 40 Personen? Und das haben wir dann gemacht. Und ungefähr so sind dann diese Gerichte entstanden. Und so hat sich das dann natürlich auch irgendwie... Äh, weiterentwickelt und dann hat man gesagt, ja, wir könnten auch mal irgendwie das machen oder das machen und ähm, so, so hat ja genau, so hat sich das einfach entwickelt, so haben wir alle irgendwie auch den Spaß daran gefunden, also ich habe schon immer ganz gerne so gekocht, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ich habe noch nie das in Anführungszeichen als mein Hobby gesehen oder so, das ist mhm. das, was ich da irgendwie rausgefunden habe, aber es ist ultra, ultra lustig ähm, oder ultra spaßig, irgendwie in so einer Gruppe wirklich gemeinsam zu kochen. Das habe ich so für mich da zumindest auch festgestellt.
0: Cool.
2: Mann, ich kann für nur den? für mich sprechen. Ich habe schon immer super gerne gekocht. Also, keine Ahnung, ich, ich habe meinem Papa auch schon immer beim Kochen geholfen und ähm, habe dann halt auch, wenn ich nach von der Schule heimgekommen bin, immer für mich selber gekocht. Deswegen, ja, kochen Koch bin, bin ich nicht, aber ähm, ich würde sagen, dass ich schon ganz gut kochen kann und dadurch, dass es ein Hobby von mir ist, hat sich das da halt super aufgegriffen und ich, meine, ich habe auch immer so, ich liebe Sachen zu organisieren und deswegen mhm. war es halt auch immer in der Küche super spaßig dann zu schauen, okay, wir brauchen das, das und das und das, wir könnten das und das und das machen, mhm. also so diese kreative organisatorische Komponente ist halt in der Küche auch immer super gut mit einhergegangen, aber ja, Gelernte Köche sind wir alle nicht. Ich glaube, insgesamt könnte man sagen, beim Kernteam sind Leute, die super viel Spaß am Kochen haben und das einfach leidenschaftlich machen.
0: Ja, Spaß und Kreativität hat man auf jeden Fall gesehen. Die Gerichte waren ja immer sehr vielfältig und meistens vegan, stimmt das? Immer. immer, immer. Es gab Also die ersten Wochen
2: war es nicht vegan, die ersten Tage war es nicht vegan, wo wir auch noch viel Milchprodukte einfach ah. gespendet bekommen haben. Aber mhm. dann, als wir eigentlich auf die Zweite Woche zuging, war es dann eigentlich nur noch vegan. Außer wir haben mal zehn Kartonseier gespendet bekommen. Mhm. Ja, cool. Karl, da hast du da auch mal
0: mitgeholfen?
1: Ja, ich habe ab und zu ein bisschen mitgeholfen. Ja also super, deine eine,
0: Eindrücke als Helfer. Ja, Gerne. War,
1: war eine coole ähm, Aktion, die wieder beispielhaft für diese Kultur war. Ich war bei Milan, den äh, bereits genannten Koch, und der hat mir Mathe-Nachhilfe gegeben. <lacht> und äh, dann haben wir gesagt, na gut, äh, erst gibst du mir Mathe-Nachhilfe, dann helfe ich in der Küche und dann machen wir irgendwas fürs Camp. Und dann am nächsten Tag treffen wir uns wieder für Mathe, ähm, So dass ich da ein paar Mal beim Schnippeln war. Dann habe ich noch diesen Wagen organisiert, mit dem wir das Zeug gebracht habt. Äh, vielen Dank an der Stelle an die Demokratische Schulinitiative Luana Augsburg. Ja, du kannst schon weiterreden. reden. Ja, das war's.
0: Also, <lacht> ah, das war's? Ja. Und dann machen wir gleich weiter. Ich hoffe, ich nerve euch nicht mit der Soliküche, weil wir reden schon eine Viertelstunde über die Soliküche. Ach, ich, ich, ich nee, kann über
2: die Küche, glaube ich, tagelang reden. Über <lacht> was anderes habe ich eh nichts zu
1: erzählen. Ihr <lacht> <lacht> ja, habt ihr noch so geile Stories, die ihr droppen könnt, so lustige, kreative? Oh, oh, oder? oh! oh. Genau, das ist die Igor-Story.
2: So, ja, genau. Also schon zur so Küche, Oh, oh, oh du, was ja, blöd? die Aufstrich-Aktion. <lacht> da haben wir einfach in der Früh Igor angeschmissen draußen und haben dann halt ein paar Stunden den durchlaufen lassen und dann sind die Nachbarn schon rausgegangen, um auf dem Balkon zum Frühstück und haben ein bisschen genervt runtergeschaut. Also,
3: uns klarzustellen, Igor ist unser Fleischbold. Er heißt wirklich Igor, da steht Igor, Igor, Igor heißt drauf. Der okay. ja, ja. das ist ein riesiges Ding. Ja. Das ist so laut, wahrscheinlich wie zehn Dampfloks. Und das macht einfach alles klein. Also ja. Milan hat einmal altes Brot da drin irgendwie ähm, versucht zu wechseln äh, <lacht> und es Brot. hat einfach bumm pulverisiert <lacht> und irgendwas anderes hat Igor einfach sagt nach Milans Aussage zu Diamant gepresst, <lacht> <lacht> weil es, also keine Ahnung, Igor macht sich selbst kaputt, wenn du irgendwas reintust, was da zu hart ist und ja. dieses Ding einfach so Wumms
0: lässt. <lacht> ja, das war schon eine Story, was ist denn noch so passiert, was ihr erzählen wollt?
2: Ähm... Also bestimmt
0: einige Unfälle, einige Überraschungen im Camp, in der Küche, auf dem Weg vielleicht sogar. Oh,
2: mein Lieblingsteil vom zum Camp oder vom Camp gehen war immer, wenn wir diesen Bollerwagen und die Schubkarre voller Töpfe hatten und Becher und Besteck und auf dem Weg zum Camp mussten wir immer durch den... Äh, Biergarten eines Restaurants gehen und Ach. dann sind wir mit äh, den Töpfen voller Essen da jeden <lacht> Tag einmal hin und einmal wieder zurückgegangen. hatten natürlich auch so eine Tafel dabei, wo drauf stand, was es gab und haben die dann etwas, ja, eher gezeigt, dass die Leute im Restaurant so sehen, was es heute bei uns zu essen gibt, das war immer, das war immer der schönste Teil.
3: <lacht> ich fand es einfach immer krass, wie viel Essen wir irgendwie hatten und auch eingekauft haben. Diese, diese absurden Mengen. Ich meine, wenn man mal vor so einer Toilette, äh, Palette, bei einer Palette Tomatenmark steht und sich denkt so, ja, die verkochen wir jetzt. Und dann haben wir nochmal 8 Kilo Paprika rein. Und wir hätten noch gerne acht Knoblauchzehen oder irgendwie sowas. Es ist einfach gigantisch. In diesen, in diesen abartigen Mengen zu kochen. Es,
2: ja, es, es prägt einen hoch. auch für danach. Also. Mhm. Man, man steht dann danach in der Küche und will irgendwie was für drei Personen kochen und dann reicht's fünf Tage. Das das heißt, für ist wie viele Personen? So eine Zwiebel ja. oder gleich ein ganzes Netz? Ja,
0: <lacht> ja. Äh, weil ja. die Frage noch nicht geklärt wurde. Für wie viele Personen habt ihr denn normalerweise hier im Camp gekocht?
2: Oh, das war unterschiedlich.
3: Es hat sehr stark geschwankt. Es war mhm. Minimum 8 bis 80. Okay. Also wow. es kommt halt immer ganz darauf an, ähm, wie viele Leute da gerade im Camp waren, welcher Wochentag ist und so. Mhm. Und ob irgendeine fette Aktion war oder nicht. Aber so also zu der Hochzeit und gerade eben so im August rum, würde ich schon sagen, dass es mindestens 20 Leute waren. Ist ja, vor Essen, allem nach
2: Demo, ja. Demos waren es dann locker 80 Leute mal. Ja,
3: ja, definitiv.
2: Ist das Essen auch immer weggekommen? Ja. Es wurde also es ist seltenst was übrig. Ich geblieben.
3: glaube, ich glaube, wir haben tatsächlich nichts weggeschmissen an Lebensmitteln, cool. außer die irgendwie schon verdorrt äh, bei uns ja, angekommen klar. sind ja, oder das so. meiste
0: war ja sozusagen weggeschmissenes Essen, das genau, war ich aber ankam. Also
3: manches davon konnte man einfach überhaupt nicht mehr brauchen. Ja, genau. Das ging natürlich dann weg. Aber ansonsten haben wir es immer geschafft, das eigentlich an dem Abend loszubringen oder haben es im schlimmsten Falle irgendwie am nächsten Tag verwendet und wieder mit ausgegeben. Und ich glaube, wir haben vielleicht irgendwie ein-, zweimal Salat oder so weghauen müssen. Aber ansonsten haben wir es eigentlich immer weggebracht,
1: oder?
2: Ja, schon.
1: Was war denn euer Lieblingsspruch, euer Lieblingsreim?
2: Oh. Ja, ihr habt ja
0: jeden, jeden Tag, soweit ich weiß, einen Reim auf die Tafel Es gab für jedes
3: Menü, jedes Mal
1: einen Reim. Manchmal ja. besser, manchmal schlechter.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Schlechter. Oh, das ist schwer. Habt ihr davon noch Fotos, die ich dann jetzt einblenden könnte?
2: Ja, ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet und ein paar bekommen.
0: Cool, Kann dann seht ihr sie geben. jetzt gerade, wenn ihr die Videoversion von diesem Podcast anschaut. Aber was fällt dir jetzt noch ein als oh, geiler Wein? Oh, das ist
2: schwer. Heute
1: gibt es Risotto, weil Klimagerechtigkeit ist unser Motto.
2: Ja, das <lacht> ist ein Spruch.
0: Ähm, ähm, eine Stunde später.
2: Ähm. In die Kohleindustrie pumpt ihr euer Zaster, deswegen essen wir heute Pasta. Geil.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ja, Karl, ich wollte dich fragen. Du hast ja jetzt nicht super oft geholfen, was ja auch okay ist. Ähm, du hattest auch viel zu tun. Ähm, aber, aber zum Beispiel was? Essen. Essen! Du hast aber auch oft mitgegessen und äh, ich habe nicht, also ich habe vorhin gesagt, ich habe selten mitgegessen, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich habe selten hier übernachtet und dann habe ich das Essen lieber den An überlassen. Ich wohne auch hier in der Nähe. Aber Karl hat oft mitgegessen. Ich möchte nochmal nach den Ausführungen aus der Küche fragen, hat dich irgendwas überrascht von dem, was du gerade gehört hast? Oder wie, was für zusätzliche Eindrücke hast du als Essender aus dem Camp, die du noch mitgeben möchtest?
1: Naja, also es war tatsächlich merklich ein Stimmungshoch, wenn klar war, dass die Küche bald kommt. Dass irgendwie nochmal... Jetzt nicht das Produktivitätslevel gestiegen, aber so irgendwie die also die grundsätzliche allgemeine Stimmung ist einfach gestiegen. Ähm, beziehungsweise wenn es nicht kam, dann haben Leute angefangen, anfangs normal danach etwas panischer zu fragen, wann in die Küche kommt.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Und ja, und die, die Aufstriche und die ganzen Sachen, die ihr in den Gläsern gemacht habt, das war natürlich immer nice für Frühstück und so. Das war also den ganzen Tag über ein Highlight.
2: Ja, die Aufstriche, die, die haben uns jetzt auch... Ein bisschen den Namen eingetragen, würde ich sagen. Die waren auch immer sehr amüsant zu machen. Also es wurde ja schon Igor angesprochen. Ähm, wie gesagt, er wurde zum Leidtragen der Bewohner um die Bäckerei ab und zu mal in der Früh für ein paar Stunden angeschmissen.
3: Oder in der Nacht.
2: <lacht> Oder in der Nacht, wenn dann halt mal 15 Kilo Aufstrich gemacht wurden. Es mhm. war immer sehr spaßig auf jeden Fall. ja.
0: ja. Ja, I Ingo, also nicht Igor, der Fleischwolf, sondern Ingo, der...
1: Der etwas anders aussieht als der Fleischwolf.
0: Der Typ, der das hier angemeldet hat und auch schon in anderen Podcast-Folgen dabei war und noch sein wird, ähm, hat, ich erinnere mich, immer noch den ganzen Rathausplatz einfach eingeladen mitzuessen. Ich habe mich immer gefragt, hat er euch eigentlich vorher das gefragt oder hat er einfach den Lautsprecher genommen und einfach die ganze Stadt eingeladen mitzuessen?
2: Naja, wir, wir haben es schon irgendwie erwartet. Deswegen haben wir natürlich auch immer auf Puffer gekocht. Aber nein, abgesprochen war es nicht wirklich.
3: Aber Essen ist für alle da. Ja. Das ist ja, nur weil wir es gekocht haben, ist es ja nicht unser Essen. Aber auf
0: jeden Fall, natürlich. Allgemein gilt, zum Klimacamp gehören alle Menschen, die sich dafür interessieren und für eine bessere Klimapolitik einstehen wollen. Insofern war jede Person, die das vertritt, eigentlich auch zum Essen eingeladen. Und im Endeffekt hat Ingo auch zum Klimacamp eingeladen. Ja, cool. Ähm, noch irgendwelche Worte zur Soliküche, bevor wir noch über andere Sachen reden
2: wollen? Haben wir noch ein zwei lustige Storys? Ja, lustige Storys. Ja, ich, ja, ich überlege
0: schon. Also ich weiß noch, die
3: einmal, ähm, als wir irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Liter Aioli gemacht haben und derjenige, der die Schubkarre oh, geschoben ja. hat, äh, vehement darauf plädiert hat, dass es doch besser sei, die Schubkarre zu ziehen, statt zu schieben und nach ungefähr 0,25 Metern in die Schubkarre umgekippt ist, auch mein Fahrrad ah. drauf, mit dieser Aioli. Was Aioli? Irgendwas Flüssiges? Äh, ja, das ist Knoblauch
0: und Öl. <lacht> Aha,
2: die Kette war danach auf jeden Fall gut geölt von ja. deinem Fahrrad.
0: Die Bremse auch. Und was mit der Sauerei am Boden? Äh, ja, so das schön? haben wir dann schon
3: weggemacht. Also das äh, war noch in der Küche. Oder so. halt vor der Küche.
0: Hat dich irgendwie, nicht irgendwie mal die Polizei aufgehalten, was sie dann mit so viel Essen macht oder so? Oder? Nee, nee tatsächlich was? tatsächlich nicht. Das gab
3: nie Probleme. Oh. Die haben immer nur ein bisschen komisch geguckt. <lacht> ähm, also ich meine, die stehen ja, standen ja immer da vorne. Ja. Irgendwie zu viert oder so. Und ähm, immer so... Aber ansonsten, äh, nee, gab es da eigentlich tatsächlich keine Probleme. Amüsant
2: oh ja. waren aber auch immer die Passanten. Mhm. Auf dem Weg, meinst du? Ja, natürlich, weil, weil die, die sich natürlich auch gewundert haben, warum jetzt halt Leute mit Schubkarren da Töpfe <lacht> rumschieben.
0: Kann man euch dann irgendwie buchen für andere Klimacamps oder andere Klimagerechtigkeitsveranstaltungen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, <lacht> Mit genug Vorlaufzeit funktioniert es natürlich immer. Ich mein, wir sind jetzt gerade mitten im Semester. Deswegen ist es für uns ein bisschen schwer, gerade einfach jeden Tag ein paar Stunden locker zu machen. Aber ich glaube, prinzipiell könnte man sagen, dass man unsere Viererkonstellation Konstellation überall hin mit einladen kann, cool. um für verschiedene Aktionen zu kochen. Äh, wir haben jetzt auch so ein kleines Grundteam, das uns dann auch immer unterstützt. Da gehören Freunde aus einem engeren Kreis von uns dazu. Mhm. Und ja, ich glaube, wir, wir kochen für alle möglichen Situationen, wo wir sagen, das ist unterstützenswert, oder?
3: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch so formuliert. Geil. Also äh, wir kochen natürlich nichts für was, wo wir irgendwie nicht dahinter stehen. Aber ansonsten, Klar. wenn es zeit nicht geht, äh, dann haben wir da auf jeden Fall immer Bock drauf. Wir sind jetzt ein eingespieltes Team. Ähm, wir kochen gerne. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die bekocht werden wollen. Cool.
2: Und wir brauchen einen Hammer, um Knoblauch zu schälen. Ja, der
3: ist auch wichtig. Ihr Aber gehört? wir können Igor mitnehmen, oder? Ja, ja
2: nee, das Ding ist, es hat sich irgendwann etabliert, ja. weil wenn man knollenweise Knoblauch irgendwie schälen muss, <lacht> dass man einfach nur noch mit einem Hammer draufhaut. <lacht>
3: ja, das ist kein Witz. Wir haben ungefähr einen so großen Hammer genommen und haben einfach Bam, da drauf gehauen. Wir haben auch einfach angefangen, alle überdimensional großen Küchengeräte mit Igor zu benennen. Also war dann Mix-Igor und Shell-Igor und alle Geräte. Die wir halt hatten. Also, ich meine, wir hatten irgendwie einen so langen Mixer um irgendwie in den Töpfen. Du also meinst zu mixen. vom Boden so lang. Ja, ja so also ein
2: Stabmixer. Also, prinzipiell würde ich sagen, die Benennungskultur in der Küche war auch immer, immer sehr amüsant. Also wir haben auch, auch einen Kühlschrank, der uns gut zur Seite stand, der Frigio heißt.
0: Ja, bevor wir eskalieren, ihr habt es gehört. Ihr braucht Köche, Köchinnen, die bei eurer geilen Bewegung oder Veranstaltung mitmachen. Eingeblendet seht ihr dann gleich hier irgendwo vor Karls Gesicht die E-Mail-Adresse, die ihr anschreiben könnt. Und falls das scheitert, irgendwie schafft ihr auch den Kontakt zum Klimacamp aufzunehmen. Website, YouTube, Instagram, irgendwie leiten wir es schon weiter. Ansonsten die Adresse hier, hoffe ich.
2: Oh, Öl. Der Ölverbrauch Öl. in Küchen ist absurd. Der ja. Ölverbrauch.
3: Wenn du den Ölverbrauch in Litern angibst, dann machst du irgendwas <lacht>
2: falsch.
3: <lacht> Weil okay. man muss
2: natürlich alles anbraten, dass es gut schmeckt. Ja. Und wir haben dann ab und zu mal Bestellungen abgegeben. Ja, könnt ihr bitte noch fünf Liter Öl vorbeibringen? Und dann sind Leute mit zwei Litern Öl gekommen. Und da so, nein, wir brauchen mehr. <lacht> ja. oh, darf ich noch was abschließend sagen zu der Soliküche? Ja, gern. H, sag noch was zur Soliküche. Ähm, abschließend wollte ich zu zu Soliküche sagen, es ist super geil, wie sich unser Team zusammengeschweißt hat. Wir haben durch die Küche so viele Leute kennenlernen dürfen. Wir haben so geile Freundschaften geschlossen. Meine, wir zwei kannten uns schon davor, aber die Freundschaft zwischen uns ist so stark daran gewachsen und es ist so eine tolle Zeit gewesen, einfach mit dem Klimacamp, mit der Küche und ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen und ich hoffe, dass dann noch viele weitere richtig coole Aktionen mit unserer Soli Küche durchkommen und dass wir da noch viel erleben werden und das glaube ich auch, dass das passieren wird. Also vielen Dank an alle Leute, die geschnibbelt haben, geholfen haben und natürlich auch vielen Dank an unseren wirklich harten Kern, der mich und da unterstützt hat und der mit mir zusammengearbeitet hat.
3: Das kann ich nur so unterschreiben. Ich ja, danke an euch auch.
0: Ja.
2: Immer gerne. Hey. Gerne.
0: Danke fürs Ausquetschen lassen. Ähm Ihr seid trotzdem noch hier für den Podcast, weil es geht ja auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, falls euch über die Soliküche noch was einfällt, gerne reinwerfen. Aber ähm, ich hoffe, ihr hattet super schöne Einblicke, alle Zuschauer, alle Zuhörer. Wir reden noch ein bisschen über die restlichen Tage, die es so gab in der ersten Augusthälfte. Hey, hier wieder Alex. Ich schneide immer noch die Podcasts und habe gemerkt, die Aufnahmen mit ähm, H, Felix und Karl sind wieder ziemlich lang geworden, ziemlich viele coole Sachen. Diese Folge äh, haben wir über die Soli-Küche geredet. In der nächsten Folge reden wir tatsächlich über die erste Augusthälfte und auch über den Danny. und es gibt auch ein cooles Gewinnspiel von Karl. Freut euch drauf, die Tage gibt es dann in die nächste Folge. Bis dann!